0: Голованов. Отдельная тема.
1: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Доживем с вами этот день до конца.
2: Привет, Роман, я вижу нас, если нас смотрят по ютубу, все видят Роман в лесу опять, и это странно, ведь москвичам разрешили жить, да, сегодня сняли ограничения, Собянин снял, а вы вот не спешите почему-то выйти, не знаю, на работу в студию или еще куда, как у вас ощущения, Роман, что происходит?
1: Слушайте, вот мне кажется, что какой-то рубильник сейчас где-то дернули, и коронавирус постепенно выключается. Уже речь идет обо всем, о чем угодно, кроме него. И сегодня, когда выступил мэр Москвы, ну, как бы можно, кстати, это списать на то, что есть история с голосованием, есть история с парадом. Но это же происходит не только у нас. Допустим, в Америке там бунтуют негры. Там в Лондоне у вас громят памятники. Везде народ кучами ходит, будто бы только что они не сидели. На на самоизоляции
2: Слушайте, Роман, ну вот вы как-то перехватили всю эту тему, естественно, ходил хотел поворчать про голосование, про парад, но да, все-таки, да, интересная история, нет ли у нас синхрона Собянина, обнулили старика Собянина, то есть он все-таки, давайте вспомним, отмотаем пленку, наша программа две недели назад, где мы обсуждали, как он выступает у Скобеева и говорит, что еще будет год ограничений, и пока не будет вакцины, пока заболевшие не будут исчисляться единицами, тогда ничего снимать не будут там, и парикмахерски нет и так далее. Мы не знаем, что ему сказали, мы не знаем, что с ним сделали, мы видим, что он принимает или озвучивает решение, противоречащие всему тому, что он говорил до сих пор. Именно Собянин на протяжении всей весны был главным евангелистом карантина. И можно не сомневаться, что если бы решение, финальное решение принимал он, то еще бы вы, москвичи, долго сидели. Хотя, конечно, вот этот график прогулки по домам, да, он, по сути, уже не работал, и оказалось, что у власти нет инструментов, чтобы заставить людей гулять по графику. И здесь как бы легло на политическую волю Кремля, очевидно, да, легло вот это народное игнорирование, народное саботирование. Вы говорите про общемировой контекст, про Америку, про митинги за границей, но тоже давайте смотреть, потому что в Америке продолжают люди заболевать и умирать, и мы еще не знаем, сколько будет по итогам вот этого объяснования, сколько будет коронавируса дальше. Не ушел коронавирус все-таки, не ушел. И поэтому очень странное впечатление я вижу сегодня, как э, дружественные мэрии люди, причем тоже комично, да, ведь изначально до Собянина о снятии ограничений объявил Ремчуков, тоже фигура, да, окей, формально председатель общественной палаты Москвы, на самом деле мы понимаем, да, там, условно говоря, плюс-минус какой-то пиарщик, в общем, странная история. Давайте Собянина послушаем. А, есть синхрон, давайте послушаем, конечно, чтобы как бы я не был голословным, да. Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Вновь заработают социальные карты – и льготники могут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте». Да, ну, в общем, в общем, действительно, как бы, странная история в том смысле, что мы видим, ну, очередной раз, не впервые, Собянин говорит то, что он не хочет говорить. И когда говорят наши комментаторы, лояльные Собянину, боже мой, сколько их на самом деле, ах, это победа, ну, наконец-то пойдем на ноготочки, там еще что-то. Нет, друзья, это не победа, это буквально капитуляция, Брестский мир, капитуляция. То есть, зря был карантин, его и вводили, как бы, да, непонятно, аж называется, волевым решением, которое можно было как-то оспаривать. И отменяют таким вот образом. И что это было? Просто три, как говорится, месяца ни за что, ни про что посидели люди без работы, там, без маникюра, без денег, без всего. Грустная история, странная история. И тоже вот давайте сделаем приятное нашим белорусским друзьям, тем более как бы редко мы это делаем, а они нам иногда бывают нужны. Все-таки, да, перед нами белорусский опыт, где вот, в общем, тоже нету штабелей трупов, да, и на самом деле... Вот я думаю, старик Лукашенко сейчас потирает ручки, потому что видит, как суетилась Россия, и как он стоял как утес, а на выходе одно и то же. И вот что, что лучше, что лучше, я уже не знаю, Роман.
1: Вот вы же сказали, что был особый путь Беларуси, а ведь был еще особый путь Швеции. И я сейчас тут отыскал. Главный санитарный врач сказал, что этот путь был неудачным. То, что его смертность высокая, и вводить э, надо было вот эти все карантинные истории. У вас же тоже Британия сначала шла по такому особому пути. Помните, когда у вас да, но и тоже
2: ан аналогичный санитарный врач. В итоге просто быстрее шведов признал эту проблему. Не правоту свою. А еще ведь и премьер-министр заболел. Заболел. И тоже у нас сегодня... Ой, Роман, можно я покаюсь прямо, вот, чтобы, опять же, вас порадовать тому, какой у вас безответственный соведущий. Я сегодня немножко подвел Евгения Ройзмана, тоже последний, наверное, селебрити российский, который заболел, бывший мэр Екатеринбурга. Я сегодня увидел его фотографию на Красной площади, а там же книжный фестиваль. И я подумал, о, Ройзман-то сходил на фестиваль, ну и, понятно, заразился. Оказалось, фотографии два года. Но это я теперь знаю, что ей два года, а в итоге уже Ириа Новости дают комментарий Ройзмана, что это не связано с фестивалем. И уральская пресса пишет, что, как сообщил Кашин, значит, Ройзман заразился на фестивале. Вот так и рождается фейк-ньюс, Роман. Можете меня за них осудить, надеюсь, надеюсь заочно и условно.
1: Да не, ну вы же вы все равно привели к победе. Все теперь дают комментарии Ройзмана. Ройзман посрамлен и выставлен в правильном свете. Видите, все этом, смогли при... взять и использовать Ройзмана.
2: При этом, да, Ройзман на слуху, как бы а для политика это всегда важно. Любой пиар, кроме некролога, это естественно. Дай бог Ройзману здоровья. Но все-таки еще раз скажу, поскольку ситуация неустойчивая, и вот я тоже, я вижу, конечно, людей, которые говорят «Ах, идем на ноготочки», но вижу также людей, которые говорят «Нет, я не выйду из дома». И вот тоже интересно, как ответственность в течение этих трех месяцев перекладывалась вначале на региональный уровень, потом еще куда-то, потом там на эту Попову, теперь на уровень каждого конкретного человека. В итоге российская власть, вот эта власть, которая 20 лет, как бы отгр... 30 лет отгрызала у народа свободы по чуть-чуть, вдруг она поняла, что дать людям права, это на самом деле гораздо эффективнее. Пускай и в политике также будет, потому что вот что-то вы, друзья, друзья мои кремлевские Понабрали себе ответственности за все. Вы же сами, она для вас неподъемная. Вы ее не тянете. Карантин это показал. Поэтому давайте людям больше прав, больше свобод, больше возможностей принимать решения о своей судьбе.
1: Вы помните, как в программе Никиты Михалкова Герман Греф сказал, что нельзя людям давать больше свободы и прав, потому что как им потом управлять-то можно?
2: Конечно, конечно, конечно.
1: А, ну что, теперь мы, мы, как вы думаете, мы будем потихоньку забывать про весь этот коронавирус? Или он так и будет у нас на слуху, так и будем мы вот этот ковида-19 вспоминать в каждой нашей программе? Это Слушай, не, или как
2: Украина, знаете, всем уже надоест до ужаса, а потом ну, заново, как глоток свежего воздуха. Слушайте, Роман, такой философский вопрос. Да, глупо спорить, что Украина надоела, но люди, которые хоронили своих близких, и там, и, там, не знаю, в других регионах России, откуда уезжали ополченицы, для них это уже вечная боль. И когда я читаю на Фонтанке репортаж из зала суда, где мужик пытается, извините, тело своей мамы отсудить, а ему суд говорит, ладно, окей, в порядке компромисса, запакованную в пластик, в цинковом гробу, который не подлежит открыванию, да? Что это вообще такое, как бы, что за некрофилия, которая унижает людей? Это же вот ежедневная боль, которая никуда не девается. И, и, и ее не снимешь распоряжением Собянина. Она уже факт нашей истории, факт нашей общей биографии. Ну, мы дальше пойдем, потому что эта
1: история будет тянуться. И в следующей части мы поговорим о железной то Как поднимут нам или нет? Сможет ли Олег когда-нибудь вернуться в Россию или не сможет? Представляете, вот теперь есть официальная отмазка. Не летят туда самолеты и не едут даже поезда. Ну, зачем
2: ее отмазка, Роман?
1: Кашин, Голованов,
2: вернемся. Кашин.
0: Голова. Голованов. Отдельная тема. Голованов. Отдельная тема.
1: Кашин Голованов с вами, а теперь еще с нами и Мишустин. Он говорит, что туризм будет и сможем мы летать, передвигаться, и даже иностранцев мы будем принимать, которые будут к нам сюда прилетать. Сегодня вот Мария Захарова рассказала, что и часть наших людей вернулись. Так что Жизнь налаживается, да, Олег? Мы сможем уже так вот, знаете, как, как в мультфильме Том и Джерри, он так приподнимает норку вот, и туда заходит, и ну... какой-то другой мир.
2: Вы знаете, Роман, я не знаю опять-таки, если у нас под рукой выступление Мишурстина, он же говорил о людях, выезжающих за границу, которым надо, у кого работа, учеба или уход за родственниками. То есть нет такого, что я поехал в Париж поесть фуагра. Это пока... Или поехал в Брюссель погромить магазины, да, вместе с африканским населением Брюсселя. Нет, такого пока нет, да. То есть как раз граница открыта вот как бы как условно в 88 году, когда не знаю, кто Юрий Синкевич из клуба путешественников мог поехать, а мы с вами лучше, что называется, в родной колхоз. Я думаю, пока так, пока так.
1: Но я, кстати, не думаю, что сейчас надо вообще что-то открывать и кого-то куда-то выпускать. Правильно, кажется,
2: Роман, что... правильно, потому Да что... подождите, да, да. Дайте,
1: дайте секунду. Вот как раз э, работу, экономику продолжать можно, а вот эти поездочки за, за рубеж сейчас вам не нужны. Вот можно ездить по России, можно отдыхать вот где-нибудь в русском лесу, э, гоняя медведей между соснами. И вот это вот хорошая жизнь. А то, что сейчас откроют поездки за границу, да что, там все перезаражаются. Вот полетите вы куда-нибудь, не знаю, в Брюссель, и там вас и поколотят и долбанут светофором, который оторвали. Или прилетите вы в Лондон, а на вас упадет памятник, и никто не сядет, потому что что ему будет, он же памятник. Вот,
2: Роман, удивительное дело, я не в смысле как-то над вами посмеяться и вас поругать, просто это тоже такой медицинский факт. Вот вы, опять же, российский лоялист, и вы сейчас испытываете буквально восторг от того, что Запад оказался не тем, волшебным западом, как думали некие восторженные российские западники, да. То есть, вот тоже мы говорим, Россия открывает границы или не открывает. А когда открывает границы шенгенская зона, да, когда открывают европейские страны. Тоже ведь не только с российской стороны занавес закрывается, поэтому уже официальная Россия может себе позволить слегка поиронизировать над этими вещами. И здесь, на самом деле, вот на наших глазах уже не только касается границы, не только касается там чего-то еще, но в том числе и этих самых африканских протестов, да? когда, когда ломается, ну, не первый раз ломается, но при этом так ощутимо и масштабно, я думаю, впервые на памяти нашего поколения, когда ломается образ Запада, причем положительный, отрицательный, какой угодно, но сложившийся, он действительно ломается, и это эхо, треска, треска западной картины мира от, э, отдается эхом буквально по всей России, от Калининграда до Владивостока. Даже, извините, вот может быть я такую натяжку совершу, но не так часто у нас в новостях истории о том, как полицейские бравые убили какого-то безобидного правонарушителя. За эту неделю мужик с обоями на Урале, да, и вот этот московский чиновник, который в итоге умер в больнице после того, как его тоже обезвредили, стрелявшего, значит, из окна, да. Такое ощущение, что, опять же, вот я реально могу преувеличивать, но либо в МВД, либо в Росгвардии смотрят на американскую полицию и думают, «Хм, так чего же мы не стреляем по этому народу, да, и начинают. Я думаю, эти истории про полицейский шутинг теперь будут чаще появляться в новостях. Вот тоже не то, что такой прогноз, упаси Боже, но, по крайней мере, ощущение ожидания. Крушение, вот запад, западничество, да, в любом виде, оно действительно факт внутрироссийской истории. И когда мы с вами хихикаем про железный занавес, да, в итоге его построим совместными усилиями с обеих сторон границы. Вот, пожалуйста, там будет бездуховная заграница, а здесь у нас будет духовность с товарищами майором полицейским сапогом рамзаном кадыровым отцом дмитрием смирновым и другими столпами российской эксклюзивной уникальной духовности
1: ну да, а других что тут не хватает разных блогеров там оппозиционеров они то что тут молчат что ли нет они тоже продолжают говорить то что они говорили вот и, на, и, и вот напротив этих же столпов там кадырова дмитрия смирнова будет стоять поперечный навальный там дуть и кто там еще ну вы тоже Но, это будете промаяться
2: а Платошкин уже стоять не будет, например, да, и, может быть, еще какие-то люди будут постепенно-постепенно исчезать. Более того, даже про Анатолия Петровича Быкова нашего, с вами любимого красноярского ночного губернатора, да, говорят, что... Но реальным поводом для его ареста, запоздалого по делу 25-летней давности, оказался его блог, блог на ютубе буквально, да, который он завел и где он стал популярным, потому что российская власть смотрит на, опять же, уже упомянутую Белоруссию, где абсолютно какие-то никому неизвестные, но дико популярные политические ютуберы вдруг делаются... Прямыми оппонентами Лукашенко, в том числе на выборах. Это история про мужика по фамилии Тихановский, по-моему, да, когда, значит, он звезда Ютуба, и его народ выдвигал в президенты, в итоге его посадили, теперь его жена выдвигается. Показывает, что вот да, эти блогеры, про которых тоже вы первые сказали, вам они в голову пришли. В итоге делаются реальные оппозиции на фоне того, как прежняя формальная оппозиция костенеет и растворяется в какой-то дымке опять-таки вашего антикомариного экстракта. Такая история. Поэтому нет-нет, вот тоже нельзя говорить, что что, да, будет завтра новая полицейщина российская, более укрепленная, там, железный занавес, и ютуберы. Не будет ютуберов. Может быть, даже и ютуб нам заблокируют о чем тоже некоторые, по крайней мере, медийщики российские вслух мечтают, потому что, как же так, нам диктует информационную повестку американская компания. В общем, тревожное ощущение. и я, вот, может быть, опять же, мы с вами сколько уже времени в совместном эфире находимся, и я, там, разные были моменты, мы ругались, там, веселились, все такое, вот настолько мразилив и печальным, Роман, честное слово, я не был никогда, потому что действительно не происходит ничего, что внушало бы надежду какую-то. То есть, да, понятно, в России, да, Россия, глядя на Запад, подумает, если уж на Западе беспредел, то уж нам-то, значит, сам Бог велит быть еще большими беспредельщиками, да. Хорошо, вот я недоволен, я против. И об этом мы уже говорим, поговорим после новостей. Если я против, вот мне, пожалуйста, к услугам набор нынешних ценностей новых западных вставать на колени перед золотым гробом этого известного человека, там, бороться с трансфобией тоже заругали, не хочу слова затравили использовать, нашу любимую Джон Роулинг, да, за то, что она ругает транссексуалов, да, или иронизирует по их поводу. В общем, тоже быть западником сегодня, то еще удовольствие, и вот выбор между, опять же, этим золотым гробом и золотым унитазом, российским, кремлевским, да, вот такой вот удивительный выбор. Что лучше? Кошмар, кошмар, Роман. Роман, удивительное дело, в мире реально бушуется социалистическая революция, плюс-минус, да, в России, которая эту революцию уже пережила сто лет назад, уже возникает, там, не знаю, какое, пятое поколение вот этих самых неокоммунистов, которые уже, как бы, такие вполне, там, и цивилизованные, и осторожные, на самом деле. То есть представить себе того же Бондаренко или Платошкина на американских протестах, представьте, Николай Платошкин бьет витрину Луи Витона, да не будет он ее бить, он, собственно, слишком интеллигентный для, для американской улицы. Поэтому вот... Тоже мы как бы опережаем Запад, но вот что с этим быть? Мы ж не похожи на людей, опережающих Запад. Вот тоже наша трагедия. Я думаю, после новостей мы об этом поговорим подробно. Действительно, это не серия почесать языками, это проблема, на которую нет ответа, нет решения, потому что да, с одной стороны, мы понимаем по нашему опыту, как как тревожен путь Запада, а с другой стороны у нас нет голоса. Мы унтерменши по сравнению с Западом. Вот это наша трагедия.
1: Не, мы Запад опередим, перегоним, потому что не раз уже это делали, а потом сами умоемся кровавыми слезами, насколько ужасных дел мы наворотим, обгоняя этот злополучный Запад. Но ничего, вот сейчас будут новости.
0: Каша. Голова. Отдельная
2: тема.
0: с понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Кашин. Голована. Отдельная тема.
2: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Переходим к золотому гробу. Роман, я на самом деле вас призываю не глумиться на эту тему все-таки, потому что, вот я вам объясню, да, есть вот набор как бы... Ну, скажем, мы, мы молодые все-таки, даже я, но советских представлений вот о расизме, обо всем этом и потолок интеллектуальный, да, вот в фильме «Брат 2, кстати, удивительная история, как его показали на Первом канале, все спорят, мне безумно нравится, Эрнс, конечно, гений, и я думаю, Балабанов бы одобрил. Более того, кинокритики же постоянно пытались втянуть Балабанова в то, что это пародийный фильм, Постерония, метамодерн там и так далее, а он всегда отбивался и говорил «нет, нет, нет», это серьезный фильм о том, что значит, русский должен, должен быть вот таким героем. И, если кто не видел, вчера на Первом канале показывали обоих братьев, и когда запел в финале детский хор «Гудбай Америка», вместо титров под эту музыку показали уже кадры горящей Америки» нынешние, и началась программа «Время» без заставки, без здрастия и так далее. Всех, естественно, бомбит наших либералов, но, по крайней мере, действительно, это, я думаю, это то, о чем мечтает Джессер Балабанов. Но все-таки да, вот эта речь Данила Багрова у костра, что до «Да меня в детстве учили в Германии немцы, в России русские, в Африке негры, это, к сожалению, и есть действительно вот интеллектуальный потолок любого любой современной российской говорящей головы, в то время как Запад окей, ошибочно, наивно, как угодно, по-другому совершенно рефлексирует эту тему, и действительно у них там, не знаю, сто томов исследований написано об этом, да, а у нас, да, одна страничка, на которой надо порвать Ржать над черно, какими-то черномазыми людьми, прости господи, как бы это ни звучало. Прости русском надзор. Прости, Роскомнадзор, да. Ну, собственно, я иронически и осуждающе говорю о советском расизме. Вот. И мы находимся, да, в проигрышном положении, потому что, ну, что называется, да, мы понимаем, наверное, интуитивно понимаем уязвимость Запада сегодняшнюю, которая повторяет российские грабли столетней давности, но слов какого-то вербального инструментария, чтобы это объяснить, у нас нет, и более того, у нас и слушать никто не будет, потому что право говорить мы не заслужили. Вот тоже история Газетная история, яркая, красивая. Я не помню фамилию сенатора, да, но узнаете, наверняка в газете New York Times вышла, сенатор республиканец, вышла колонка на полосе мнений соответственно, некоего сенатора, который говорит, Трамп введи войска. И значит, журналисты буквально устроили партсобрание, Газета извинилась за публикацию этой колонки и заодно поменяла порядок публикации колонок. То есть, вот то, что в «Комсомольской правде», да, публикуется э, совет из американскому Майдану, да, в Америке уже невозможно такого рода разномыслие. В Америке надо ходить строем, и это кошмарно. Вот тоже, может быть, опять же, это наивно звучит, но я как-то там регулярно читаю какие-то мемуары советские, когда человек, человек уже там взрослый, умный и сожалеющий о своем юношеском сталинизме, описывает, да, что, да, я был молодой, для меня Сталин был непререкаемый авторитет, не то, чтобы я был зомби, просто вот как бы ты живешь там у тебя какие-то свои эмоции свои чувства а вот дальше бетонная стена которая не подвергается сомнению Сталин и вот да мы понимаем что это и есть тоталитаризм и когда сегодня вот эта бетонная стена поражает и Большой Запад, и нашу вестернизированную публику. Я себе наблюдаю сейчас, когда у людей, буквально у обычных, нормальных, русских людей стекленеют глаза, когда они говорят «Как ты можешь вообще там, не знаю, ставить под сомнение э, правильность ликвидации полиции в Миннеаполисе?» Тоже это отдельная тема, на самом деле, и здесь мы с вами, Роман, постоянно спорим, когда российские какие-то лоялисты там или кто угодно говорят вот о полицейских, американских, как будто бы они сами тоже американские полицейские. Я не понимаю, я все могу понять, но откуда в русском человеке солидарность с американским копом? Все-таки он нам не бро американский коп, он бро российскому полицейскому. И, конечно, эта нога, коленка на горле у покойного, значит, этого африканца, да, она родственница бутылки из УВД дальней, а не наша с вами. И когда нам предлагают полюбить американского полицейского, потому что это беснующество по мародеров еще хуже, есть в этом какая-то ловушка, какой-то подвох. Но тоже, когда мы видим, как в Миннеаполис распускают полицию и заменяют ее буквально вот этими вооруженными бандами, которые теперь будут отвечать за порядок, ты думаешь «Боже мой, мы ведь это уже проходили, мы читали «Красное колесо», его же переводили на английский». Друзья, ну почему вы его не читаете, американцы?
1: Ну вот вы говорите «коленка» э, и «бутылка», а тогда э, чьи же родственники эти разбитые витрины с э, подожженные полицейские, вот чьи они родственники, вот эти все беспорядки, которые там происходят? Тут и нет никакой солидарности там или ой мы падаем на колени не перед этим флойдом а перед американским полицейским бобом который должен выйти и передавить всех нет мы за то чтобы если есть закон его должны соблюдать вот то что там творится это никакие не протесты это настоящий бандитизм вышли из черных гетта вот эти вот банды безработных которые только бы и ждали возможности любой чтобы взять и все, все разграбить и утащить то, что выкладывают уже в Инстаграм э, э, африканские девчонки э, свои пальчики, на которых э, дорогие брюлики, говорят, о, спасибо моему Нига за то, что он добыл мне колечко э, к э, нашей годовщине. Как он добыл? Заработал, что ли? Нет, Ром... он заработал на палку, на бейсбольную биту, который он и расколотил эту э, витрину ювелирного магазина. Вот, Ром... За то, чтобы вот это все задавить и остановить.
2: Роман, слушайте, сердцем я с вами, но умом понимаю, что даже вот в таком пересказе, ваша история, ваша позиция звучит как буквально старческое брюзжание офицера КГБ в 91 первом году, когда он говорит «Да как же так? Ведь мы там служим Родине, а эти идиоты, демократы там пляшут на площадях». А в итоге за теми, кто пляшет на площадях, будущее, а прошлое, за прошлое цепляться не имеет смысла. Я сегодня написал немного как бы, ну окей, может быть, там ироническую статью, но в самом деле, если мы исходим из того, что да, вот будущее наступает и оно такое, нужно его, наверное, не отрицать, оставить а себе на службу. То есть, буквально, вот, извините, да, в Англии разрисовали памятник Черчиллю, и мы как-то все тоже э, говорим, ой, варварство, варварство. Нет, давайте дальше говорить. Правильно, у нас тоже есть счет к этому Черчиллю. Мы, извините, во многом наши предки, да, в войну за интересы Британии. Погибали на фронте, и, наверное, Черчилль нам должен. И, извините, да, в 20 веке русский народ, конечно, был самый угнетаемый, там и красный террор, и коллективизация. Поэтому, да, потомки старых чекистов должны стоять перед нами на коленях и, как в Америке, мыть на ноги. Давайте этого требовать, давайте об этом говорить. Это, конечно, будет тоже этически спорно, но, по крайней мере, более конструктивно, чем просто нытье по поводу того, что тот мир, который нам нравился, он уходит в прошлое. В прошлое он уходит, да. И коллективная сила Запада, большого взрослого Запада, да, тащит, этот, э, толкает эту тележку в прошлое. Не нужно за нее цепляться. А то окажется завтрашний что да, мы, которые, извините, ни одного негра не угнетали в своей истории, просто потому что у нас другая история, окажется, что мы ответственны, да, за короля Леопольда бельгийского. Тоже вот я, конечно, Роман говорил вам про памятники на той неделе, что варварство ломать памятник и так далее, но я тоже действительно, когда в Брюсселе увидел памятник королю Леопольду, хотя от чего, чего удивляться, бельгийский король, да, это же действительно... Хуже Гитлера человек. Убили там не 6 миллионов евреев, да, и не 27 миллионов советских людей, а 10 миллионов конголесцев, да. Буквально это была частная колония короля Леопольда, где весь народ, вот этот чернокожий, Конго-народ добывал какао-бобы, там, и что там, они еще добывали бриллианты, опоздал на работу, отрубают руку, там, отбирают детей. Какой-то адский был фашизм, и этого короля никакой Нюрнбергский трибунал не наказал, естественно, да. Просто его там порицают на уровне какой-нибудь левой публицистики. А это проблема, да, и в центре Брюсселя стоит ему памятник. Но, наверное, надо как-то там табличку хотя бы к нему прибить. Вот, типа, это злодей-негодяй, да.
1: Если этот поезд уходит в какой-то другой мир, где люди могут ходить и громить витрины, устраивать бандитизм и думать, что так они отстаивают свои права. Вот эти вот правозащитники в виде гангстеров меня вообще не вдохновляют. Мы тогда пойдем на платформу 9 и 3 четверти, отправимся в свой Хогвартс, где и сохраним наш мир. А проблема вот Роман, что,
2: что в Хогвартс ведь тоже и гендерные стадии уже начались, да? И а вот, Я только хотел к
1: этому подвести. И тут Роулинг, которая ругает трансгендеров, она вообще убийца и не потому, что она убила Дамблдора, а потому, что она сказала, что Дамблдор, оказывается, был геем. Но мы вот мы не верим тебе, Роулинг, вот в этот Но момент. П
2: -п Понимаете, Роман, конечно, велик соблазн считать нашу духовную и мудрую Россию последним оплотом традиционных европейских ценностей. Но откровенность Говоря, откровенно говоря, она этот оплот ровно до тех пор, пока она жестко находится в руках пожилых ветеранов госбезопасности с их ветеранскими как бы тараканами в голове. При любой естественной смене поколений во власти окажется, что и трансгендеры в России приветствуются, и покаяние перед, там, не знаю, афроамериканцами приветствуются. И, в общем, нет ничего, что реально держало бы Россию всерьез. А тогда, а
1: знаете, знаете, что в всерьез. А, а тогда знаете, что сделает нормальный человек? Олег? Знаю, что? Роман, знаю. Убер... Всему... Отвольте, а я вам скажу, а я вам просто да. скажу. Скажите. Он берет топорик в рукав и уйдет в лес. Любой нормальный человек.
2: Да, но понимаете, Роман, весь опыт любого нормального человека и после 17 года, и после 91-го года показывает, что либо пассивность и как бы принятие своей судьбы, либо да, ушел в лес, а потом пришел э, карательный отряд и тебя, как в Тамбове в 21-м году, газом потравил. Поэтому не будет никакого леса, опять же, давайте не льстить себе. У нашего народа сломлен хр хребет уже исторически, и никакого сопротивления, ни на какое сопротивление мы себе права не, не заслужили, к сожалению. Линию, наверное, но тем это не менее. Остается. Вы остается? Да, в, так Да,
1: домик. Подскажите номер. При, при, при,
2: при, приезжайте, Роман, приезжайте, приезжайте. Если,
1: если уж так-то
2: а что, что? Мы и мы будем бороться.
1: Нет, мы не дадим этого сделать. Потому что хоть с автоматами в руках, ну, но все
0: это
2: голубой боротьби. в 16 году тоже обещали Хорошо. ничего не допустить, но допустили. Голова, голова отдельная тема.
0: Радио «Комсомольская правда». Это настоящая а музыка. А я хочу, как ветер петь, И над землей лететь. Настоящие эмоции. Это фиаско, братан. И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.